0: Como de Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 1. Agora já pode acender as luzes. Obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos falar de São João? Vamos falar de São João Batista? São João Batista, vamos? Afinal de contas, amanhã comemora-se o natalício do João, o aniversário do João Batista, dia 24 de junho. Vamos falar, então, do João Batista? Vamos ler aqui o texto? Ninguém melhor do que a própria palavra de Deus para falar sobre João e aí o texto da palavra do Senhor diz assim, no 15º ano do reinado do imperador Tibério César, Pilatos era governador da Judéia, Herodes, o, tretarca, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes judaicos, Foi nesse ano que veio uma mensagem do Senhor a João. Aqui eu quero que vocês já façam esse primeiro recorte do texto, quando a palavra do Senhor diz que veio a palavra do Senhor para João. Assim como todos os outros profetas que nós lemos nas Escrituras, que falam da parte do Senhor e dizem, assim diz o Senhor. Quem é que está falando por intermédio de João? Quem está comissionando João? Quem está dando as palavras a serem ditas para João? É o próprio Senhor. Foi nesse ano que veio uma mensagem do Senhor a João, filho de Zacarias, enquanto ele estava no deserto. Então, João ia de lugar em lugar... Em ambos os lados do rio Jordão, pregando que as pessoas deviam batizar-se para mostrar que se haviam voltado para Deus e abandonado seus pecados. É o batismo de arrependimento, a fim de serem perdoadas, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que já há tantos anos antes havia profetizado sobre João. Batista, ouçam, estou ouvindo uma voz que clama, preparem um caminho para o Senhor através do deserto. Preparem um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Aterrem os vales, nivelem as montanhas, os montes e colinas endireitem os caminhos tortos e deixem perfeitamente planos os lugares por onde ele passar. Eu quero que você faça outro recorte aí no texto quando o Senhor manda preparar o caminho. Nós vamos entender. No verso 6, a glória do Senhor será revelada e vista por todas as pessoas. João dizia às multidões que vinha para o batismo, filhos de serpentes, em algumas versões, raça de víboras. Vocês estão procurando escapar do terrível castigo sem voltar-se verdadeiramente para Deus. Em algumas versões fala, quem vos induziu a fugir da ira de Deus? Verso 8. Primeiramente, deem frutos que mostrem que vocês realmente se arrependeram. Essa aqui é a instância do batismo. Alguém que vai dar fruto, vai demonstrar que realmente está arrependido, então esse alguém é batizado. E segue dizendo, e não pensem que estão livres porque são da família de Abraão, né? pelo simples fato de serem judeus. Isso não basta. Destas pedras do deserto, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado do seu julgamento está posto à raiz das árvores. Sim, toda árvore que não der bom fruto será derrubada e atirada no fogo até aqui, a gente poderia seguir lendo aí até o versículo 30, até adiante. Versículo 30? Não tem 30 versículos aqui, não. Tem. Tem 38. Mas até aqui tá bom. Irmãos, vamos lembrar então. 24 de junho se celebra o aniversário de João Batista. Esse grande homem de Deus, irmãos, a Bíblia fala que, nascido de mulher, não teve outro homem. Maior que o João Batista Rebeca, o João Batista tinha muita moral Do nascido de mulher não tinha ninguém com mais moral do que ele Então esse grande homem de Deus que veio no poder de Elias né, Tinha uma profecia de que Elias voltaria E foi Jesus testifica que foi o João Batista que veio no poder de Elias Preparando o caminho, endireitando o caminho por onde o Senhor deveria passar Agora, os festejos joaninos Que é o nome da festa dada ao João Batista Que aqui no nosso país nós chamamos de festas juninas Por ocasião de ser no mês de julho Elas estão carregadas de sincretismo e misticismo por ocasião de um evangelismo da igreja universal, da igreja católica apostólica romana na ocasião de um evangelismo ela lança a mão de uma festa pagã que era o solstício de verão venerada por povos pagãos e que cultuavam e faziam oferendas ao Deus Baal na tentativa de De evangelizar essas pessoas A igreja lança a mão dessa festa E alguns dos seus costumes Para poder evangelizar aquelas pessoas Então, a festa, ela acaba se tornando sincrética Aí o Samuel me perguntou, meu filho Pai, mas usar a festa para evangelizar não seria bom? Eu digo sim, seria bom É muito didático, é muito bom só que sem lançar mão ou sem misturá-la com o sincretismo e o misticismo religioso. Porque aí isso nos faz caminhar por um, um território muito perigoso, mesmo que iludidos, sem saber na prática o que estamos fazendo, é muito perigoso. Então, logo que 24 de junho é comemorado São João, por que, então, a gente não lançar a mão, realmente, desse evangelismo e dessa data para acender luz naquilo que o Senhor espera? Naquilo para o qual o Senhor comissionou o João Batista, porque ele tinha um propósito. Já que a gente vai lançar a mão de uma estratégia, né, de um recurso didático para evangelizar, vamos usar a palavra de Deus, então? Vamos deixar de lado, agora, alguns dos elementos... Como a fogueira, o pular a fogueira, os fogos. Vamos deixar isso de lado. E vamos nos concentrar na palavra do Senhor. Porque o principal principal ministério do João Batista foi pregar o batismo de arrependimento. Essa é a principal missão do João Batista, irmãos. E aí Deus institui a forma como isso deveria ser feito. E a gente vê na vida de João Lembra que eu pedi para vocês fazerem um recorte? Quem foi que deu a palavra para João, irmãos? Foi Deus Então, Deus quer nos mostrar como fazer esse batismo Como ensinar e viver esse batismo de arrependimento Vamos lá Primeira instrução Dar frutos que mostrem esse arrependimento Nós lemos aqui no versículo 8 Tinha um grupo de pessoas que queria se batizar Talvez por estar vendo um movimento Um grande número de pessoas e multidões Que saíam até o Rio Jordão à procura do João Batista para se batizar Então está acontecendo aqui uma espécie de Eu não vou dizer de moda Mas as pessoas estão indo impelidas Porque está todo mundo indo né? Então eu vou lá também para poder me batizar Só que João Batista, ele entende, irmãos, ele discerne pelo Espírito de Deus o que que está acontecendo ali. Muitos estão indo até ele para se batizar, mas sem o arrependimento. E qual é o principal ministério do João Batista, irmãos? O batismo de arrependimento. E aí ele é até duro quando ele fala assim para a multidão, filhos de serpentes, raças de víboras. Quem foi que ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Porque tem um julgamento, irmãos. Tem um julgamento. O grande dia do Senhor, quando o Senhor voltar e resgatar a sua igreja, a sua noiva, é um grande dia. Mas também é um terrível dia. Porque é também um dia de juízo. Tem um julgamento. Só que de Deus não se zomba, irmãos. Aquelas pessoas até poderiam ir com alguma intenção, apenas para cumprir com um protocolo, cumprir com um ritual de serem batizadas, visando a salvação, visando o perdão dos pecados, mas sem entendimento do que elas estavam fazendo. Sem uma verdadeira contrição, sem um verdadeiro arrependimento, sem uma verdadeira renúncia, uma verdadeira busca pelo rei dos reis, pela vida de santidade, e João discerne isso, esteis. então a primeira coisa que nós temos que observar, é dar esses frutos de arrependimento, isso quer dizer uma mudança radical na vida como um todo, olha só, a partir do versículo 10, desse mesmo capítulo que nós estamos lendo, Algumas pessoas começam a chegar até o João Batista e perguntar o que que elas precisavam fazer para serem batizadas. Aí chega uma multidão e o João fala para elas: você tem duas túnicas? Tem duas túnicas? Pegue uma e dê para quem não tem, para quem está precisando. Aí chegou para ele um outro grupo. Chega, chega aqui o pessoal, os soldados do exército, mas tem um outro também, deixa eu ver aqui quem foi. A partir do verso 10. Primeiro é a multidão que pergunta: "O que devemos fazer?". E aí ele responde no verso 11: "Se alguém tem duas túnicas, respondeu ele, dê uma a quem não dê uma a quem não tiver nenhuma. Quem tiver comida de sobra, dê àqueles que estão com fome". Olha aqui quem é que pode se batizar, irmãos. Essa pessoa abnegada Essa pessoa que está que com esse coração Que não considera propriamente o que é seu Que considera a necessidade do outro Que assiste o outro Não era Jesus que fazia isso, irmãos? Jesus nos ensina a fazer isso Esse é o arrependimento Deixa de ser egoísta Deixa de preocupar-se apenas consigo mesmo Preocupe-se com o outro Esse é, é o... O resumo de todos os mandamentos Amar o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas E o teu próximo como a ti mesmo Para de ser egoísta Para de olhar apenas para o seu próprio umbigo Para as suas próprias necessidades Você tem duas túnicas Dá uma para quem não tem Você tem o que comer Dá para aquele que não tem Seja coletivo, seja generoso Reparta, dê Esse é o verdadeiro arrependimento, irmãos Essa é uma mudança total nas nossas vidas Aí depois chega um outro grupo Verso 12 Até os cobradores de impostos vieram para serem batizados E esses cobradores de impostos perguntavam Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu Cuidem para que não cobrem mais impostos Do que o governo romano exige de vocês Ele está dizendo assim só cobra aquilo que lhe é devido Não pesa a mão Não faça maracutaia Não faça cambalacho, Não dê jeitinho Se fosse nos dias de hoje, Emerson, talvez seria Não adultério a nota Não é? Vocês estão vendo aqui o arrependimento, irmãos? É alguém que está Acostumado a fazer a coisa errada Mas agora Só está fazendo aquilo Que é justo Que é reto Que é de direito Aí chegam mais pessoas Para tomar aula aqui com João Para saber quem pode ser batizado Aí verso 14 E nós perguntaram a alguns soldados O que devemos fazer? João respondeu Não tomem dinheiro com ameaças nem violência Não não acusem ninguém falsamente Contentem-se com o seu salário Por conta Da patente militar aqui dos soldados João está ensinando para eles Para de extorquir as pessoas Para de amedrontá-las E ameaçá-las com a sua patente E extorquir delas Para com isso Contente-se com o seu salário É uma mudança, irmãos Esse é o fruto do arrependimento Vocês estão vendo aqui o fruto pela Bíblia pela palavra do Senhor, é aquele que roubava, agora não rouba mais, é aquele que vivia em adultério, que vivia em prostituição, que vivia em promiscuidade, agora entende o arrependimento, e agora não caminha mais sobre essas práticas, são esses que devem ser batizados, que demonstram esses frutos, no verso 5 tem um um exemplo, Que foi dito pelo profeta Isaías Que ele é lindo, irmãos Isaías fala para preparar o caminho E ele fala para fazer o seguinte Pega a montanha Pensa na montanha, pensa na pedra de Guaratinga Quem já viu a pedra de Guaratinga aí? Pega a montanha E nivela Nivela Derruba Vai ficar plano Os vales, os vales são as depressões, irmãos Como se fosse um buraco, né? Pensa aí, numa floresta e tem uma grande depressão Ali é um vale Para preparar o caminho tem que aterrar esse vale O caminho tortuoso, o caminho que é torto Ele tem que ser endireitado Isso, preparar o caminho do Senhor, irmãos É esse arrependimento É esse fruto do arrependimento que vai fazer com que os altos e baixos da minha vida sejam aplainados por Deus. A minha confiança nele. Nessa época, irmãos, tinha uma representatividade muito grande, porque um rei, quando saía do seu país e ele ia para um país distante, ali tinha uma rota, tinha uma estrada real. E essa estrada, ela era melhorada, ela era corrigida para que esse rei, esse monarca passasse por ela, dando-lhe a honra que lhe era de direito, quem é o rei dos reis irmãos? Quem é o rei dos reis? Fala para mim, eu não ouvi, quem é o rei dos reis? Irmãos, é lindo porque nós precisamos preparar o caminho para Jesus, tal qual João Batista E olha só que mais interessante ainda, quem é o caminho, irmãos? Talvez você vai dizer assim, é Jesus, porque é o caminho, a verdade e a vida, você está certo Mas eu quero te lembrar que nós éramos conhecidos como o povo do caminho, vocês se lembram disso? Atos 9, 2 Aqueles que, os cristãos que professavam fé em Jesus Cristo, aí no primeiro século eles eram conhecidos como o povo do caminho. Eu e você somos o caminho pelo qual Jesus vai trafegar, irmãos. Pelo qual Jesus vai passar. E nós precisamos, dentro desse arrependimento, corrigir tudo isso, para que quando Ele venha, Ele seja exaltado. Vocês lembram Jesus quando é, muda num jumentinho e Ele entra em Jerusalém poucos dias antes dele ser crucificado? E as pessoas adornam o caminho com ramos, não é? E diziam, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. É essa a ideia, irmãos. Jesus está passando e nós somos o caminho. Nós é que precisamos endireitar, irmãos para que ele venha e passe por aqui e o preparar o caminho ele aponta para um esforço para um compromisso uma santificação que ela é progressiva uma santificação que ela é constante até que Jesus venha, até que alcancemos a estatura de varão perfeito nós estamos aqui preparando o caminho fala também de retidão, fala de constância Aliás, irmãos, se a constância nos mantém limpos Nos mantém retos, nos mantém prudentes Como as virgens, vocês se lembram? Isso é o compromisso, esse é o esforço, essa é a retidão De alguém que caminha constante com Deus Se por um lado a constância prepara o caminho para a passagem do grande eu sou, por outro lado a inconstância impede de que ele venha e passe por nós, irmãos. Agora olha só que prejuízo, porque por onde Jesus passa, ele traz vida. Por onde Jesus passa, ele traz conforto ele traz consolo, ele traz paz, ele traz esperança, ele fortalece, ele opera milagres, ele traz a provisão, o sustento, por onde Jesus passa irmãos, lembra que quando Jesus passava as pessoas se punham no caminho, para que de alguma maneira elas fossem curadas por Jesus, algumas queriam apenas tocar na orla do seu manto para ser tocado por ele, Tamanha é a dádiva de Jesus passar por esse caminho Quantos querem que Jesus passe por esse caminho? Você está entendendo que eu e você, nós somos o caminho? Mas a inconstância nos impede de receber do Senhor Abre sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, no verso 7 olha só o resultado da inconstância, o apóstolo Tiago, ele fala assim, no verso 7 e no verso 8 do capítulo 1, não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma, está falando de alguém que está orando, e que está pedindo sabedoria, ou pedindo alguma coisa para o Senhor, mas não tem fé, não tem constância, não tem hábito, não tem prática E o apóstolo está falando assim Não pense, não suponha este homem que alcançará do Senhor coisa alguma Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos Ânimo dobre, irmão, significa uma mente dupla, uma mente vacilante Alguém que é incerto, alguém que é duvidoso, alguém que tem um interesse dividido, e é esse interesse dividido, irmãos, é essa dicotomia, que significa uma divisão de algo em duas partes, que enfraquece, que rouba, que destrói, essa divisão, irmãos, não é de Deus, sabe por quê? Deus não nos quer parcialmente Deus nos quer integralmente vocês lembram de Jeremias 29,13 que ele diz assim vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração Elvis, como é que o Senhor te quer? É parcial, é dicotômico É dividido em partes É Com interesses divididos Não Ele não divide você com ninguém Sabe por quê? Sabe por quê, Ninho? Porque Deus tem ciúme de nós Essa era a hora que o ministério de louvor podia estar aqui, né? Já vim Tem ciúmes de mim Deus tem ciúme de nós e ele não te divide com ninguém, cara. Pensa que ele é o noivo. Ele é o noivo. Nós somos a noiva. Pensa se ele quer dividir a gente com Eu ia falar Ricardão, mas Ricardão é o nome do meu pai, pô. Pensa se o noivo quer dividir a sua noiva com um malandro qualquer. Com o interesseiro qualquer Não, irmãos O Senhor não nos divide Ele não nos quer parcialmente Ele nos quer de todo o coração Ele tem ciúme de nós Esse texto está em Tiago também No capítulo 4, verso 5 Olha só o o, o que o profeta Elias disse Vocês lembram que Jesus falou Que o João Batista viria no poder de Elias? Pois olha o que Elias estava dizendo 1 Reis, capítulo 18, verso 21 Para vocês entenderem, irmãos Que reino dividido não subsiste Jesus falou isso para os seus discípulos Jesus confrontou os fariseus por conta disso E ele falava, reino dividido não subsiste Era o que o profeta Elias estava dizendo Era o que João que veio no poder de Elias estava dizendo Portanto, perdão 1 Reis capítulo 18 verso 21 Por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos Sem se decidirem por um deles Está vendo essa dicotomia, esse interesse dividido irmãos Por quanto tempo vocês vão ficar divididos? Se o Senhor é Deus, sigam-no Porém, se Baal é Deus, sigam Baal Não dá para ficar dividido, irmãos Deus não nos divide Ou você caminha com Deus Se aproxima dEle, crê que Ele existe E Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, que preparam o caminho Ou você segue qualquer coisa, irmãos mas não fica dividido, porque deixa eu te dizer, a divisão já é do campo do inimigo, já é do outro, de Deus não é, porque Ele não nos divide, se você tem um interesse em alguma coisa que não é de Deus, e tem vivido essa dicotomia na sua vida, deixa eu te dizer, corre, pula fora, não deu bom para os profetas de Baal, e não vai dar bom para ninguém, ali aqueles 450 profetas Foram desafiados diante da nação, diante do rei. E todos eles, irmãos, foram mortos, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não existe esse lance de que todos os caminhos levam ao Senhor. Não, 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 não. Só existe um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se nós cremos na palavra de Deus, como palavra de Deus inerrante, então, esta é a mensagem. Só existe um único Deus. Não fica com interesse dividido. Aí, irmãos, aqui, nesse texto base nosso de Lucas, no verso 7, a gente tem um belo exemplo de interesse dividido. Que são aqueles que queriam se batizar, que queriam cumprir com o ritual, com a liturgia, mas não queriam o esforço de preparar o caminho de derrubar os montes de aterrar os vales de consertar aquilo que está torto não queriam não queriam irmãos aquilo que é reto não queriam ter o trabalho não queriam ter o esforço mas queriam receber uma bênção queriam receber uma salvação queriam receber algum passe alguma coisa ali que os abençoasse uai mas que interesse é esse Que interesse é esse, irmãos? Não dá. Por isso, irmãos, nós não batizamos crianças. Nós não batizamos crianças sem a idade da razão. Crianças recém-nascidas, de meses, de um ano, de dois anos, nós não batizamos por quê? Não tem arrependimento. Não tem consciência. Vocês estão entendendo? Bom, além de dar frutos... Que é, que é essa instrução de Deus acerca do batismo de arrependimento Nós também precisamos dar a Deus toda a honra e toda a glória Eu já posso chamar os levitas para cá para a gente caminhar para o final Dentro... Dentro desse evangelismo Desse recurso didático que nós podemos usar, irmãos Frutos que mostram arrependimento E dar a Deus... Toda honra e toda a glória E o João Batista fez isso de maneira muito célebre Porque pensa aí, do nascido de mulher, Pedrão Não tinha ninguém maior do que ele Geral está indo até ele se batizar Pô, Os fariseus estão indo, os saduceus né, Os partidos ali dos judeus, os grandões Estão indo se batizar com o João Mas num belo dia Num belo dia Aparece Jesus na sua frente Para ser batizado por ele E olha o coração do Batista, irmãos, do João Ele, não, eu não posso te batizar É o Senhor que teria que me batizar Aí Jesus fala, "Deixa, deixa que seja assim por enquanto Aí João falava assim Eu os batizo com água Mas vem alguém depois de mim que os batizará com o espírito e com o fogo. E eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E aí ele fala assim. Depois, depois de um tempo, aí Jesus é batizado. Jesus sai para fazer a missão dele e os discípulos de Jesus também começam a batizar. E aí os discípulos de João vêm até ele preocupados. Porque tinha um outro grupo agora também batizando Mas João não tinha interesses duplos Ele não era alguém de ânimo dobre E aí ele falou assim, ó Evangelho de João no capítulo 3, verso 30 E 31 É necessário que ele cresça E que eu diminua Aleluia É necessário que ele cresça e que eu diminua Aquele que vem do alto está acima de todos quem é que veio do alto, irmãos? E tabernaculou entre nós Jesus Cristo Aquele que vem do alto Está acima de todos Aquele que é da terra Pertence à terra E fala com quem é da terra Aquele que vem dos céus Está acima de todos João era da terra Mas Jesus veio do alto, irmãos. Jesus é esse irmãos, que nos permite nos comunicar com o Senhor, porque só pode falar com Deus quem é do alto. Quem é do alto, fala com quem é do alto. Quem é da terra, fala com quem é da terra, está escrito aqui o texto. Mas nós ganhamos o direito de falar com Deus, porque Jesus é a ponte, Jesus é esse que nos une, irmãos, a Deus Nos dá livre acesso ao Senhor Para conversar com Deus Jesus é esse, irmãos E e a honra está sendo dada a Ele João entendeu isso, irmãos E João falou assim, no verso 36 Quem crê no Filho, tem a vida eterna Já quem rejeita o Filho, não verá a vida mas a ira de Deus permanece sobre ele. Se rejeitarmos a Deus nesse ânimo dobre, se colocarmos pessoas, alguém, alguma coisa, seja essa coisa o que for, acima de Deus, irmãos, nos quebramos com o princípio, invertemos valores, honramos quem não deveria ser tão honrado, o maior é Jesus, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem crê no Filho tem a vida eterna,